0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы поговорим о номинальном директоре, обсудим возможные социальные роли для директора, учредителя и кредиторов. Номинальный директор стал одним из атрибутов российского бизнеса. Кому не скажи или кого не спроси про номинального директора, все в любом случае смогут что-то прокомментировать. Причем характер таких высказываний будет сводиться к негативной оценке его деятельности но насколько подобное соответствует действительности и есть ли польза от его существования или признания человека в качестве такового, предлагаю оценивать все же самим. При анализе возможно выделение нескольких социальных ролей, о которых мы сейчас и поговорим. Итак, роль первая. Условное обозначение «жертва». Физическое лицо становится директором в силу тяжелых жизненных обстоятельств. Причем не обязательно связанных со злоупотреблением напитками или какими-либо средствами. В непосредственной деятельности компании директор не принимает никакого участия. Операционное управление у собственника бизнеса или у иного лица, выполняющего функцию управляющего. Возможно, такому человеку не важны имущественные претензии, иски и требования как со стороны коммерсантов-контрагентов, так и третьих лиц, органов государственной власти. Роль вторая. Условное обозначение «менеджер». Физическое лицо становится директором как результат осознанных действий, насколько возможно, в силу имеющихся знаний и навыков. Гражданин также не принимает самостоятельных решений по наиболее важным вопросам деятельности компании. За него подобное делает либо бенефициар, либо нанятое им лицо в качестве управляющего. Помимо прочего, менеджер может участвовать в различных встречах, переговорах и ассоциативно в глазах контрагентов компании воспринимается как лицо, принимающее решение. При возникновении имущественных споров такому менеджеру возможно есть что терять, ведь нажитое к этому моменту является как раз сопутствующим эффектом от проявления знаний и навыков директора. Роль третья условное обозначение Явный бенефициар. Физическое лицо – формально юридически обладающее долей в капитале самой компании из-за личных, психологических, профессиональных или иных причин, непосредственно вовлеченное в процесс деятельности компании. При наличии директора, тем не менее, осуществляет преимущественное текущее управление. На встречах, переговорах, контрагентами, что логично воспринимается как руководитель компании, при возникновении тех же самых споров, конфликтов, есть высокий риск, что потери будут ощутимыми и неприятными. Наступление таких последствий воспринимается как недопустимое. Роль четвертая. Условное обозначение скрытый бенефициар. Это физическое лицо, формально, юридически не имеющее никакого отношения к самой компании. Исходя из выстроенных бизнес-процессов, нанятых менеджеров и иных людей, существует вменяемая система управления. Из анализа такой системы не всегда можно с полной уверенностью сказать, кто именно является этим самым бенефициаром. Во встречах, переговорах участие не принимает, тем не менее обладает необходимой информацией о происходящем. При возникновении споров, конфликтов, ввиду отсутствия участия в самой компании, доказать реальность управления и воздействие на вид и характер принимаемых органами управления решений крайне затруднительно. После этого выделю также две роли у контрагентов. Роль пятая – условное обозначение «пассивный кредитор». Это предприниматель, который в силу вида бизнеса, неготовности принятия дополнительных издержек, не веря в себя или в других – низкого уровня правовой грамотности или еще по каким-либо причинам, довольно поверхностно относящиеся к проверке контрагентов. При возникновении споров, конфликтов, пассивный кредитор отказывается от процедур привлечения к ответственности компаний или их бенефициаров. Слова банкротства и «субсидиарная ответственность» либо неизвестны, либо просто пугают неизвестными параметрами, которые могут привести к банкротству самого пассивного кредитора. Ну и, наконец, роль шестая – Условное обозначение «Активный кредитор». Предприниматель активный, многое знает, а может еще большего не знает, но не боится пробовать, действовать, получать и забирать свое. При возникновении споров, конфликтов и оценки рисков, затраты и последствий, скорее всего принимает решение довести дело и до банкротства компании-должника. А если вне банкротства есть инструменты привлечения к субсидиарной ответственности не только номинального директора, но и скрытого бенефициара, то обязательно пользуются ими. Приведенное деление, конечно же, условно, есть масса промежуточных ролей и форм их выраженности. К чему я все это привела? Учитывая тему материала во взаимодействии субъектов, занимающих роли, значение имеет фигура директора. И если он является номинальным, то подобное может влиять как на выбор варианта поведения директора как менеджера, либо бенефициара. А что немаловажно, то и на выбор поведения кредитора. Выбор же поведения, в свою очередь, будет зависеть от того законодательства и арбитражной практики, которая складывается по этому поводу. Например, на текущий момент есть тенденция и возможность привлечь к ответственности не номинального директора, а бенефициара и даже скрытого. Хотя подобное автоматически не приводит к полному освобождению номинального директора от ответственности, тем не менее это может быть неплохим подспорьем. Но мне кажется, даже не это главное. В ситуации, если кредитор знает, что директор номинальный, то он может изначально собирать необходимую информацию и документы, которые бы однозначно указывали на реальность хоть явного, хоть скрытого бенефициара. Соответственно, именно у него окажется больше возможностей в споре, конфликте, чем у бенефициара. Но узнает ли об этом бенефициар, используя номинального директора до возникновения конфликта, остается вопросом. Поэтому польза есть, для каждого она будет своей. Попробуйте, не дожидаясь звездного часа, выяснить свою. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго!